0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Sie hören Kickoff am Abend. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nach fast 100 Verhandlungstagen ist die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. schuldig gesprochen worden. Das Urteil? Fünf Jahre und drei Monate Haft. Für ihre drei Mitangeklagten verhängte die Staatsschutzkammer Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten und drei Jahren und drei Monaten. Zwischen 2018 und 2020 soll die Gruppe Menschen aus der rechten Szene in Leipzig, Wurzen und Eisenach zusammengeschlagen haben. So der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Lina E. soll Kopf der Gruppe gewesen sein. Mein Kollege Lennart Pfahler, der als Redakteur im Ressort Investigation und Recherche bei Welt arbeitet, hat den Prozess begleitet und war während der Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Im Studio konnte ich ihn deshalb Leider nicht zum Prozess befragen, dafür aber von unterwegs. Von ihm will ich unter anderem wissen, wie er das Urteil bewertet und warum die Polizei nun mit Ausschreitungen rechnet. Lennart, du warst ja live im Gerichtssaal. Erklär uns mal bitte kurz, warum ist das Urteil so ausgefallen?
0: Ja, während wir jetzt sprechen, wird immer noch die Urteilsbegründung verlesen. Der Vorsitzende Richter erklärt da wirklich im Detail und seit Stunden, wie das Gericht zu diesem Urteil gekommen ist, Das ja im Fall von Lina E. mit fünf Jahren und drei Monaten Haft im Vergleich zu der Forderung der Bundesanwaltschaft, die er acht Jahre gefordert hatte, doch milde ausfällt. Und das liegt wohl vor allem daran, dass das Gericht eben zu dem Schluss gekommen ist, dass Lina E. nicht als Redelsführerin dieser Gruppe, sondern nur in einer herausgehobenen Rolle aktiviert tiefer, dass sie wirklich als Anführerin agiert hat, das konnte das Gericht am Ende nicht zweifelsfrei beweisen.
1: Was wurde Lina E und den drei Beschuldigten denn im Detail vorgeworfen?
0: Der Vereinigung wurden mehrere brutale Angriffe auf mutmaßliche und auf tatsächliche Rechtsextremisten vorgeworfen. In Eisenach zum Beispiel gab es zwei Angriffe auf einen sehr bekannten Neonazi namens Leon Ringel. Er wurde einmal in seiner Kneipe angegriffen, einmal vor seiner Wohnanschrift in mehreren sächsischen Städten. Und in Leipzig gab es ganz ähnliche Angriffe und Lina E. soll dabei immer oder mehrfach als eine Art Kommandogeberin agiert haben, soll zum Rückzug aufgerufen haben. Als Leon Ringel zum Beispiel einmal ein Messer zog, soll selber mit einer Pfefferspraydose diese Angriffe begleitet haben. Und diese Angriffe waren eben auch sehr akribisch und teilweise clandestin geplant. Da wurden Perücken getragen, da wurden geklaute Kennzeichen in Autos montiert und verwendet, eben um das Ganze zu verschleiern und um möglichst lange, möglichst großen Schaden anrichten zu können.
1: Die Verteidigung jedenfalls warf der Bundesanwaltschaft ja mehrfach vor, die Angeklagten durch die Umstände des Verfahrens in die Nähe von Terroristen zu rücken und voreingenommen zu sein. Du hast den Prozess ja begleitet. Wie bewertest du denn den Vorwurf?
0: Aus meiner Sicht sind diese Vorwürfe in dieser Härte zumindest nicht haltbar. Natürlich gab es ein sehr großes mediales Aufruhr um diesen Prozess. Da wurde viel in Lina E. auch als Person vielleicht rein projiziert. Aber man muss dem Gericht wirklich zugutehalten, dass der vorsitzende Richter bei allen Querelen, wie es vielleicht mal gab zwischen ihm und der Verteidigung, dann doch eine sehr faktenbasierte Linie gefahren hat und heute auch wirklich nochmal klargemacht hat, ja, die Verteidigung hatte auch in einigen Punkten gute Argumente, Und die wurden gewürdigt. Es gab ja in einigen Anklagepunkten eben auch Freisprüche heute.
1: Der gesamte Prozess und ja auch sein Ende fanden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Wie sahen die aus und warum war das denn nötig?
0: Die Sicherheitsvorkehrungen waren jetzt ehrlich gesagt gar nicht übertrieben hoch, sondern waren eigentlich der Standard, den es bei Staatsschutzprozessen eben gibt, Aber man muss schon sagen, dass hier die Emotionen immer wieder hochgekocht sind, heute auch. Da gab es immer wieder Zwischenrufe aus dem Publikumsbereich, aus dem Zuschauerraum. Da wurde zum Beispiel Schweinesystem gerufen. Da wurde der Richter als Faschofreund beleidigt. Einige Personen sind dann zwischenzeitlich auch aus dem Raum geführt worden, haben sich teilweise widersetzt, mussten rausgeschliffen werden von Justizbeamten, was dann wiederum erneut für Aufruhr gesorgt hat, für wütendes Geschrei und da muss man sagen, das war wirklich kurz davor, so ein bisschen zum Klamauk auszuarten.
1: Während des Prozesses demonstrierten ja Dutzende Anhängerinnen und Anhänger unter anderem auch vor dem Gerichtsgebäude in Dresden. Rechnet die Polizei denn jetzt auch im Nachgang mit weiteren Protesten?
0: Ja, ich denke, diese Proteste werden nur der Anfang sein fürs Wochenende mobilisiert. Die linksradikale Szene ja schon nach Leipzig zum sogenannten Tag X. Das soll zu einer Machtdemonstration der Szene werden. Da kann man sicherlich mit Ausschreitungen rechnen. Die Sicherheitsbehörden sind da aber auch vorbereitet und werden da mit großer Personenstärke vor Ort sein.
1: Das war Investigativreporter Lennart Pfahler. Danke dir für deine Einschätzung. Und das war's dann auch schon wieder mit Kickoff am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen wieder. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen entspannten Mittwochabend. Ihre Elisabeth Kraft.